0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet Der Podcast von Interface Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Positive Spaces von Interface Mein Name ist Timo Welki, ich bin Marketer bei Interface und ich habe die Ehre, als Teil des Podcast-Teams spannende Gäste zum Thema positive Räume begrüßen zu dürfen. Positive Räume, das sind für uns bei Interface Räume mit einer positiven Wirkung auf den Menschen, aber auch auf das Klima und den Planeten. Die heutige Folge ist zugleich auch eine ganz besondere Folge, denn es ist die erste Folge im Jahr 2023 und stellt, wenn man so möchte, den Startschuss zur zweiten Staffel unseres Podcasts dar, denn im vergangenen Jahr hat meine Vorgängerin schon ganz viele tolle, spannende Gäste in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und ähm, ja, wer es bis heute nicht geschafft hat, sich das Ganze mal anzuhören, ich kann es nur empfehlen, da mal ähm, ja, ein Ohr quasi reinzuhören, reinzuwerfen. Und ähm, genau, ab heute geht's dann mit neuen spannenden Gästen los. Und ähm, bevor ich jetzt erzähle, worum es heute geht oder in der Folge heute geht, ähm, würde ich gerne ein paar Worte zu meinem Gast loswerden und euch ihn einmal in dem Sinne vorstellen. Er ist Architekt und gründete 2005 gemeinsam mit Hannes Beuerle die Raumprobe in Stuttgart. Er selbst versteht sich als Materialspezialist und berät aktiv Architekten sowie Unternehmen zur Materialität. Ich freue mich ganz besonders, meinen ersten Gast heute begrüßen zu dürfen, Joachim
1: Stumpf. Hallo Joachim. Hallo Timo. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf die halbe, dreiviertel Stunde mit dir.
0: Super. Schön, dass du da bist. Ähm, an der Stelle, bevor wir jetzt auf dein Spezialgebiet eingehen, das, das was euch als Raumprobe ausmacht, ähm, würde ich dir gerne eine wiederkehrende Eingangsfrage aus unserem Podcast stellen. Die haben wir auch in der Vergangenheit schon immer unseren Gästen gestellt. Und zwar, die lautet, ähm, Achim, in welchem Raum befindest du dich? Und ist
1: das ein positiver Raum für dich persönlich? Ich befinde mich in unserem kleinen äh, Online-Studio sozusagen hier in der Raumprobe. Wir haben hier eine Web-Meeting-Raum eingerichtet und das ist ein durchaus positiver Raum für mich. Weil äh, die Definition, du, du hast eure Definition gerade genannt. Unsere Definition ist ein bisschen anders, weil wir als ähm, na klar als Materialspezialisten die Materialität an oberster Stelle stellen. Material ist ganz arg wichtig. Welche Materialien sind im Raum eingebaut? Das ist hier ähm, sind hier tolle und besondere Materialien. Das Zweite, was uns wichtig ist für ein positiver Raum, ist aber auch das Licht, weil ohne das richtige Licht ist nämlich Material nicht richtig inszeniert. Und ähm, das haben wir hier auch, ein, ein gutes Licht. Ähm, und der dritte Punkt, gerade im Studio auch ganz arg wichtig, aber in allen Räumen ganz arg wichtig, ist die Akustik. Ähm, auch die ist hier ganz gut. Ähm, wir haben Materialien eingesetzt, die akustisch wirksam sind. Und diese drei Punkte sind ganz arg wichtig für einen positiven Raum in unseren, in unseren Augen, weil nämlich alle Sinne damit ähm, befriedigt sind. Das Sehen, das Fühlen und das Hören... Jetzt fehlt nur noch das Riechen, ähm, aber da kann man extra Postcard drüber machen über beduftete Räume. Das geht ein bisschen zu weit. Genau, deshalb fühle ich mich sehr wohl in diesem Raum.
0: Klingt super. Ich kann an der Stelle äh, nur all das bestätigen, denn ich hatte tatsächlich schon das Glück, euch äh, in Stuttgart mal äh, besuchen zu dürfen und kann absolut äh, nachvollziehen, was du gerade erzählt hast und äh, den Eindruck, den ich bei meinem Besuch hatte, der war... Absolut äh, identisch mit dem, wie du es gerade beschrieben hast. Ich hatte es vorhin schon mal erzählt, ähm, du als Materialspezialist mit der Raumprobe. Wir beschäftigen uns heute da natürlich extrem mit dem Thema Materialität, gesunde Materialien. Aber bevor wir da intensiv drauf eingehen, wäre es natürlich spannend für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Es äh, wird jetzt nicht ein, ein ganz so großer Teil sein, denn viele, viele werden euch kennen. Aber nichtdestotrotz ähm, wäre es super, wenn du einmal erzählst, was ist eigentlich die Raumprobe? Welche Rolle nimmst du in der Raumprobe persönlich ein? Und ja, als einer der beiden Gründer wäre es für mich spannend,
1: welche Motivation hattet ihr damals, die Raumprobe zu gründen? Erzähl doch mal gerne. Ja, gerne. Tatsächlich gibt es schon seit 18 Jahren. So fühlen wir uns eigentlich noch gar nicht. Wir fühlen uns noch als Unternehmer Aber vor 18 Jahren entstand die Idee der Raumprobe eigentlich aus dem eigenen Bedarf. Du hast vorher gesagt, ich bin Architekt, der Hannes-Innenarchitekt. Und ähm, ähm, man unterhält sich und stellt fest, dass der einen Material gesucht hat, der andere ein Material gesucht hat. Und eigentlich haben wir als Architekten ja immer unsere Fachplaner, den Statiker, den Geologen, den HLS-Ingenieur. Lichtplaner, Elektroplaner, es gibt für alles Fachplaner. Nur fürs Thema Material gibt es niemanden, der übergreifend berät. Es gibt die Unternehmen, die dann Spezialisten in ihrem Bereich sind. Und es war eigentlich so die Grundidee, der eigene Bedarf zu sagen, es wäre doch toll, da, wenn es da jemand gäbe, der übergreifend berät. Und so haben wir die Raumprobe dann 2005 gegründet als Materialausstellung und dann ein Jahr später schon direkt als Materialdatenbank. Das sind eigentlich unsere zwei Dinge. Die Datenbank und die Ausstellung, über die wir Materialität dem Architekten vorstellen. Und letztendlich, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich, dann kann ich das am einfachsten erklären mit einer Dauermesse. Im Grunde ist die Raumprobe eine Messegesellschaft. Wir geben Herstellern die Möglichkeit, sich hier aktiv zu präsentieren und ähm, unsere Besucher, wir sorgen dafür, dass Besucher vorbeikommen, das sind eben Gestalter, die nach Materialien suchen und das machen wir dann über verschiedene Kanäle. Außer der Datenbank und der Ausstellung haben wir inzwischen eben auch einen Award ins Leben gerufen. Wir haben ein Magazin, wir ähm, haben eine Materialakademie, wir machen Veranstaltungen. Letztendlich dreht sich aber alles im Prinzip darum, die Materialien vorzustellen oder Architekten aktiv dazu zu beraten, wenn sie mit einem bestimmten Ansatz kommen, du hast angesprochen, Nachhaltigkeit, ähm, bestimmte Trends, die angefragt sind, oder auch vielleicht nur sich zum Inspirieren lassen, vorbeizukommen und zu schauen, ich will mal gucken, was gibt es denn so Neues? Mega, mega spannend in der Hinsicht, weil... Äh
0: die Dimensionen, die ihr da, glaube ich, mittlerweile angenommen habt, sind nicht die, wie ihr gestartet seid. Kannst du aus dem Stegreif sagen, wie viele Materialien sich bei euch aktuell in der Raumprobe
1: befinden? Ja, also tatsächlich konkret genau sagen kann ich es nicht. Wir können es nur schätzen. Wir haben etwa 5000 A4-Tafeln hier. Wir präsentieren die Materialien immer im A4-Format. Die Tafel kann man aber rausnehmen und dahinter liegen dann die Kollektionen. Und die haben wir nicht gezählt. Es kann sein, dass es da mal ähm, fünf, fünf Muster, Farbmuster dahinter liegen. Dann kann sein, da liegen 10, 15, 20 äh, Strukturen, unterschiedliche dahinter. Also wenn wir jetzt mal im Schnitt mal 10 multipliziert, dann haben wir 50.000 bis 60.000 Produkte, die wir hier auf etwa 1.200 Quadratmeter präsentieren. In der Datenbank sind es dann eben diese 5000 Datenblätter, nach denen man dann aber eben konkret suchen kann. Das ist wahrscheinlich auch die Unterscheidung zwischen Datenbank und Ausstellung. In der Ausstellung kann man sich eher inspirativ informieren, man läuft durch und sieht was, was man so noch nicht gekannt hat. In der Datenbank hat man den Vorteil, dass man eben dann äh, konkret nach Schlagworten suchen kann, Materialien findet Nachteil ist natürlich, dass man die dann bestellen muss oder, oder erstmal ähm, beim Hersteller anfragen muss. In der Ausstellung hat man direkt die wir sprechen immer von der Anfaszination, also die Faszination des Anfassens. Materialien müssen begriffen werden, deshalb ähm, legen wir auch großen Wert darauf, dass wir die Ausstellung hier haben und führen und ähm, dass man sich hier inspirieren lassen kann.
0: Genau, das war auch etwas, äh, ihr beschreibt das ganz nett äh, auf eurer Website, das Thema physisches Begreifen. Ich glaube, das stellt halt die Raumprobe da nochmal ähm, besonders gut dar, wie ihr das Thema für euch äh, versteht. Wenn wir jetzt in den Bezug auf Materialien eingehen, du selber warst damals auf der Suche als Architekt und heute alle Architekten sind auf der Suche nach Materialien. Sucht ihr selber noch nach Materialien? Und
1: ähm, wenn ja, wie, wie, wie geht ihr das an? Wie werden Materialien gefunden? Also wir selber gehen schon auch auf die Suche aktiv. Wir haben aber einen großen Vorteil, dass wir natürlich von jedem Architekten auch als sein archiv angesehen werden und deshalb auch hin und wieder darauf hingewiesen werden. Das schöne ist, dass Hersteller von sich aus inzwischen schon zu uns kommen und sagen, hier guck mal, ich habe was Neues entwickelt, schau mal, wäre das interessant, also auch auch dessen schöner Vorteil. Klar, aber auch wir, wir gehen auf Suche, ähm, hören uns um, ähm, da ist auch mal eine Messe dabei, das war jetzt in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger, aber dennoch ähm, gibt es verschiedene Kanäle, auch wir recherchieren und scouten dann aktiv, wenn wir was mal nicht haben sollten. Das ist tatsächlich immer seltener der Fall, also wir haben eine große Vielfalt hier und können eigentlich jede Anfrage befriedigend beantworten, aber tatsächlich sind es dann mal doch spezielle Dinge ähm, äh, und da gehen wir dann auch aktiv auf Suche.
0: Aber... Umso schöner, dass wir uns ja jetzt wieder in, einem, in, einem, in einer Zeit befinden, wo Messen ähm, möglich sind. Äh, ich habe es gesehen, ihr seid da sehr, sehr viel unterwegs mit eurer Materialausstellung. Ähm, echt eine super inspirierende Geschichte. Und auch wir von Interface freuen uns natürlich, dass wir wieder ein Teil der verschiedensten Messen sein dürfen. Ähm, Achim, wenn wir äh, über das Thema... Trends sprechen. Gibt es da mit Blick auf Materialität, Materialien, gibt es da Trends, die zu beobachten sind? Für uns natürlich äh, als Interface, die ähm, sich mit Räumen in der Arbeitsumgebung ähm, beschäftigen, fokussieren. Mit Blick auf die Büro- und die Arbeitswelten, habt ihr da Trends, die ihr als, als Raumprobe beobachtet, wenn
1: man über Materialien spricht? Äh, ja, das, ich meine, das Thema Trend ist ein bisschen, äh, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, das ist sehr vielschichtig sozusagen, das Thema Trend. Einerseits kommt es natürlich drauf ab, oder hängt davon ab, wie ist die Anwendung, wie ist die Zielgruppe, es sind viele Definitionen. Dann gibt es Trends. Trends hängen auch extrem vom Zeithorizont ab. Ne? Es gibt so einen, so einen Mikrotrend oder eher, äh, sagen wir mal, das Zeitgeschehen. Das sind eher Trends, die ganz kurzen Horizont haben. Ähm, Farbtrends vielleicht, ne? die, die sind manchmal sogar saisonal. Und dann gibt es aber auch die Megatrends. Das sind eher Trends, die nicht nur ähm, regional sind, sondern oft auch global oder ein Megatrend muss global sein und dann beschäftigt er sich oder geht über mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte im Grunde und bei diesen Megatrends, da kann man absolut beobachten, da gibt es viele Themen, ähm, aber zwei Themen, die jetzt auch uns sehr beschäftigen und das, was du angesprochen hast, ist das Thema Nachhaltigkeit als, als Überbegriff, ähm, das beschäftigt uns hier auch schon seit vielen Jahren und wird eigentlich immer intensiver und das zweite Thema, ist eigentlich separat davon zu sehen, ist das Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Also Menschen werden sich immer bewusster äh, über ihre Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Auch das ein Megatrend, der global zu betrachten ist. Und die beiden Dinge spielen eine große Rolle, ähm, auch in der Architektur und in der Materialauswahl, absolut.
0: Ja, das ist auch bei uns nicht anders, wir, und wie der Podcast ja auch lautet, wir wollen positive Räume schaffen, die mit Wirkung auf den Mensch, natürlich aber auch auf den Planeten sich auswirken. Und ich glaube auch da, das ist etwas, was uns noch die nächste Zeit begleiten wird und wo viele auch ja, viel leisten können, einen positiven Beitrag dem Ganzen zu schaffen. Du hattest jetzt gerade das Thema Nachhaltigkeit Angesprochen, wir mit unserer äh, langjährigen Reise, die mit unserem Gründer Ray Anderson gestartet sind, äh, wo wir noch lange nicht äh, am Ende sind, aber schon ganz, ganz viele große Meilsteine ähm, geschafft haben, sei es jetzt vor kurzem ähm, die Klimaneutralität äh, in unserem Unternehmen oder auch die ähm, Klimaneutralität unser Produkt über den ganzen äh, Lebenszyklus gesehen. Habt ihr Erfahrungen, Feedback aus Sicht von Architekten und Designer ähm, vor welchen Herausforderungen sie stehen, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, äh, ökologische Materialien dazu finden, weil das ist ja etwas, wo keiner aus der Branche mehr drum herum kommt, sich damit zu beschäftigen.
1: Habt ihr da Einblicke von eurer Seite? Ja, ich also das ist Tatsächlich ein spannendes Thema. Die, also Nachhaltigkeit des Sachses ist immer wichtiger. Wir müssen äh, da auch, können eigentlich gar nicht schnell genug reagieren. Ähm, das Thema Kreislaufwirtschaft, was ihr ja auch äh, äh, betreibt, ist ein ganz großes Thema, weil wir immer mehr darauf achten sollten oder müssen, dass wir nicht ausbeuten, sondern dass wir Produkte, die es schon im Einsatz sind, wiederverwenden. Urban Mining gehört dazu. Das, das, sind, das sind einfach Themen. Ähm, die, die Massenbewegungen gehören dazu, wenn wir überlegen, wo Materialien herkommen, wie sie bewegt werden. Und wir haben sie schon hier, dann können wir sie auch wieder einsetzen. Also ganz wichtige Themen. Das ist aber jetzt nur ein Thema der Nachhaltigkeit. Die Auswahl, ist sehr schwer. Man muss immer beachten, dass der Architekt sich ja in seinem klassischen Leistungsphasenspektrum von Leistungsphase 1 oder 0 jetzt bis Leistungsphase bis zur Übergabe des Projektes ganz viele Dinge beachten muss. Und da ist die Materialauswahl nur ein kleiner Teil. Und da soll er jetzt dann äh, sich, wir haben mal ja gezählt, anhand von 1000 Zertifikaten etwa zurechtfinden, welches Material ökologisch ist und welches nicht. Dann kommt ja auch noch dazu, dass der Begriff nachhaltig oder ökologisch ja ganz vielschichtig ist. Ne? Das betrifft das Material selbst, da geht es aber auch um Wohngesundheit, es geht um Ausdünstungen, um Regionalität. Also es sind ganz viele Dinge, die dann oft auch vermisst werden. Also die Auswahl ist sehr schwer, deshalb haben wir vielleicht auch noch eine größere Daseinsberechtigung, den Architekten dahingehend zu beraten. Aber wenn ich ehrlich bin, fällt auch uns das schwer, weil wir uns immer in gewisser Weise auf den Hersteller verlassen müssen. Wir selber sind kein Prüfinstitut, sondern wir wir stellen das, was der Archit was der Hersteller uns zur Verfügung stellt, stellen wir dem Architekten vor. Und das macht es auch für uns schwer, weil wir ja Empfehlungen aussprechen und uns dann wieder auf einen Hersteller verlassen. Und deshalb ist es sehr wichtig für Hersteller da, ähm, ehrlich und offen zu kommunizieren, weil in der, ähm, wenn, wenn, wenn man Produkte äh, darstellt äh, oder ökologischer darstellt, als sie eigentlich sind, das ist sehr schwierig, das ist in der Architektur deshalb vor allen Dingen ganz schwierig, weil der Architekt ja Produkte seinem Bauherrn vorstellt, die er gar nicht selber kauft, sondern der, der Bauherr kauft sie, auch dann indirekt über den Verarbeiter, der sie dann ins Projekt einbringt. Und deshalb ist diese Empfehlung ganz arg äh, wichtig, Vertrauen zu schaffen beim Architekten. Und ähm, ja, die Auswahl, das werden wir uns in den nächsten Jahren noch viel damit beschäftigen, welche zusätzlichen Kriterien oder Maßnahmen wir finden müssen, dass die Auswahl eindeutiger und einfacher wird. Wir in der Raumprobe selber ähm, sind gerade dabei, die Kriterien der Datenbank zu optimieren, dass wir dort noch ein bisschen bessere Guideline geben können, nach was genau gesucht wird. Aber es ist tatsächlich schwierig.
0: Aber würdest du jetzt sagen, dass da einfach dann die, die gewisse Transparenz noch fehlt, die, die nötig wäre, um dann die, die Entscheidung besser treffen zu können?
1: Ja, die Transparenz oder auch, auch Transparenz beim Hersteller, das, das sowieso. Es ist immer so ein bisschen, aber auch das Wissen generell, ne, das Wissen beim, beim Architekten. Ich, ist manchmal schwierig einfach zu definieren, welche Eigenschaft ist denn jetzt wichtiger. Ist das Kreislaufthema wichtiger? Oder ist es wichtiger, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist? Oder ein schnell nachwachsender Rohstoff? Ne? Da haben wir schon zwei Materialitäten, die wir dann, da bekommen wir dann die Frage, was ist denn besser? Und die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Das kommt auf den Einsatzzweck an, auf die Dauer des Einsatzzweckes und so weiter. Das heißt, Zertifikate sind da, weil ich die vorher angesprochen hatte, gar nicht mal nur entscheidend, sondern sind auch ähm, Entscheidungen beim Architekten selber wichtig wo welches Material einsetzen Material das zunächst mal sehr nachhaltig erscheint wenn das falsch eingesetzt wird und dann schnell ähm, nachgibt und nicht die Dauerhaftigkeit hat. Die Dauerhaftigkeit ist eines der wichtigsten Kriterien der Nachhaltigkeit. Ein Material muss eigentlich dauerhaft und lang im Einsatz sein. Je länger ein Material im Einsatz ist, je nachhaltiger wird Und da sieht man das fast unabhängig dann von der Materialität oder von anderen Dingen. Deshalb ist es einfach ganz schwierig, das vorher zu sagen. Es ist, man muss es individuell entscheiden.
0: Ja, es geht ja noch so ein bisschen in die, in die Richtung dann äh, einmal der, der Langlebigkeit, aber auch das Thema Wiederverwendbarkeit äh, Kreislaufwirtschaft, was du gerade angesprochen hast. Ähm, wir versuchen ja da mit unserem mit Re-Entry-Programm, unserem Re was wir bei Interface ins Leben gerufen haben, wo wir dir entweder die Möglichkeit haben, ähm, unsere Teppichfliesen ähm, ein zweites Leben zu geben, sei es über das Thema. Uh, reuse, also wir geben eine Wiederverwendung dem Ganzen oder halt auch das Thema ähm, recycling. Also da haben wir mit unseren Produkten ja auch die Möglichkeit, diese zu recyceln und ähm, quasi in ein, in ein neues Leben zu schicken. Aber auch ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall noch, ähm, eine Menge Potenzial, was wir auch als Interface noch weiter ausschöpfen wollen würden ähm, oder ausschöpfen werden. Und ähm, ja, es bleibt dahingehend spannend, es bleibt wichtig und ähm, auch für euch als Raumprobe wahrscheinlich ein ganz spannendes Feld, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Gerade auch die Kreislauf, also das ist das, was ich meine. Deshalb ist es sehr gut, wenn man dann eben Rückholsysteme hat, dafür sorgt, dass Material, das ist ja praktisch die Dauerhaftigkeit. Wenn ich jetzt sage, mein Produkt ist so und so viele Jahre im Einsatz und danach hole ich es zurück, bringe dasselbe Material wieder in den Kreislauf, dann kann ich ja die nächsten Jahre fast wieder dazu zählen. Kommt natürlich dann auch wieder darauf an, wie ich es umwandeln muss, welchen Energieeinsatz ich dann beim Umwandeln habe. Aber ähm, das sind ganz arg wichtige Themen. Ja. Mit Blick auf die Räume, siehst du
0: Parameter oder beobachtest du Parameter, ähm, wie unsere beider Zielgruppen, sagen wir mal das Thema Raumluftqualität, Materialgesundheit, Langlebigkeit, kannst du da irgendwie so eine, so eine Top 3 bilden, wo du sagst, das sind so
1: die meisten Parameter, die eine, die eine wichtige Rolle in der Planung spielen? Ach, das, das ist tatsächlich schwierig zu benennen, weil ne, das, ist, das hängt auch immer davon ab, wo der Einsatzzweck ist. Selbst im Objektbereich ne, gibt es gibt's Bereiche jetzt, wo man sagt, da ist es ganz arg wichtig, äh, da geht es auf die Dauerhaftigkeit, äh, da ist jetzt äh, ähm, ne, im, im, im Büro selber nochmal eine an, ein anderer Fokus als jetzt in einem Eingangsbereich, wo man sagt, Lobby muss eher was anderes darstellen als jetzt äh, in einem funktionaleren Bereich. Also deshalb kann man es wahrscheinlich so gar nicht definieren.
0: Schauen wir uns jetzt nochmal das Thema Materialität ein wenig ähm, allgemeiner an und auch mit Blick auf unseren Fokus das Thema positive Räume. Was glaubst du, welchen, welchen Einfluss haben da die Materialien oder welchen Einfluss können Materialien haben, um einen positiven Raum zu gestalten? Und da jetzt halt auch wieder mit dem Blick, auf das Thema, auf den, auf den Objektbereich, New Work äh, Offices, das ist ja auch so unser, unser Steckenpferd, wo wir hauptsächlich unterwegs sind. Was siehst du da oder wie, wie siehst du das Thema?
1: Ich, hatte, ich Also klar, die Materialität, nicht nur, weil wir, weil wir Raumprobe uns mit Material beschäftigen. Ich, Material ist eines der wichtigsten Kriterien für das Wohlfühlen in einem Raum, ganz klar. Ich hatte vorher das Licht und die Akustik noch genannt. Auch die Akustik, wenn man genau guckt, hängt ja vom Material ab. Es ist nur noch das Licht, das praktisch ein bisschen nicht äh, durch das Material beeinflusst wird. Materialität selber, das Wohlfühlen. Ich gebe immer das Beispiel, wenn man einen, einen Raum haben mit einem, mit weißen Wänden, weißer Decke und weißem Boden, ähm, da fühlen wir uns nicht wohl. Das heißt, ähm, ähm, wir müssen Akzente setzen, wir müssen Oberflächen haben und und das Fühlen einfach auch ähm, betrachten. Selbst wenn man jetzt in, äh, in eurem Fall nicht immer uns am Boden aufhalten äh, und den Boden anfühlen, ist es ganz arg wichtig, dort eine, eine besondere Materialität zu haben. Übrigens, die auch akustisch wirksam ist, das hilft natürlich gerade in dem Bereich ähm, Büro auch ganz besonders. Wenn man das Büro anschaut oder New Work, da ist ja ganz viel passiert in letzter Zeit. Durch durch Corona natürlich erstmal alle raus aus dem Büro, jetzt wieder zurück ins Büro, wie entwickelt sich das, wie ist der Arbeitsplatz selber gestaltet, Einzelbüros, Großraumbüros, man, man, es guckt jetzt danach, dass äh, der, der ähm, Traffic nicht mehr ganz so hoch ist im Büro selber und, und da spielt natürlich auch die Materialität eine Rolle, klar. Ähm, aber insgesamt äh, ist, ist das eines der wichtigsten Kriterien, die Materialauswahl. Und ähm, dahingehend, wie Stellt sich das bei euch so auf, würdest du sagen,
0: mit Blick auf, ähm, auf das Thema New Work? Seid ihr da, würdest du sagen, ein Architekt, der zu euch kommt, findet dazu alles bei euch?
1: Ja, das das würde ich schon sagen. Also es ist so, ich hatte vorher gesagt, es gibt besondere Bereiche, wo wir uns dann vielleicht auch nochmal hinsetzen müssen und recherchieren müssen. Aber das sind dann ganz spezielle Anfragen und Anfragen, die vielleicht auch eher ins Produktdesign reingehen. Was jetzt nur Work angeht, da können wir alle Oberflächen, Boden, Wand, Decke, äh, selbst Fassade, ähm, äh, Materialität bieten und auch die Eigenschaften, also jetzt akustisch wirksame Materialien oder so. Das ist ja auch der Megatrend, den ich vorher genannt hatte. Die Leute waren im Homeoffice, gehen jetzt wieder zurück ins Büro und da wird auch mehr Gemütlichkeit und Wohlfühl gefordert sozusagen. Und die Unternehmen müssen sich da Gedanken machen, wie schaffen wir das? Und das schafft man eben über besondere Materialität. Ja, perfekt.
0: Sag mal, das ist ja natürlich das Thema Materialität hat viel mit, mit der Haptik zu tun, viel mit Angucken, Ansehen, Fühlen. Du hast vorhin gesagt, das Thema Riechen ist jetzt bei dir in deinem positiven Raum noch nicht ganz äh, eingetroffen, aber etwas, was auch eine Rolle spielt. Wie lässt
1: sich denn jetzt durch eure digitale Datenbank das Ganze denn äh, verbinden? Also deshalb ist uns der, der ähm, Showroom oder die Materialausstellung so wichtig, weil natürlich an faszination sich nicht digital darstellen lässt. Wir geben uns da große Mühe. Wir fotografieren die Materialien selber, weil wir sagen, das soll alles machen ein bisschen einheitlich aussehen. Ähm, wir versuchen da mit Licht eben die ähm, Materialien auch zu inszenieren, insofern, dass man eine Struktur sieht, dass man eben auch Streiflicht auf dem Material aufbringt beim Fotografieren. Wir haben uns da auch weitergehend Gedanken gemacht, wie man das noch mehr zeigen könnte, ähm, was jetzt Digitalisierung angeht. Man kann äh, Fotos oder man kann die Materialien ähm, mehrfach mit unterschiedlichen Lichtsituationen scannen und dann wäre die Möglichkeit, dass der User, der am Screen sitzt, theoretisch die Lichtsituation darstellt oder nachstellt und sagen kann, das Licht soll jetzt von links oder von rechts kommen, ähm, dann könnte man das noch dreidimensionaler darstellen. Die Schwierigkeit ist aber, dass man dazu ähm, eine größere Fläche haben muss und die dann wirklich aus verschiedenen Lichtsituationen scannen muss. Das können wir nicht mehr machen, dazu braucht man ein extra System. Dann wäre es noch ein bisschen besser darzustellen. Aber wir, wir sagen ja gerade, weil man Materialität anfassen muss, ähm, ist der nächste Schritt dann ähm die Bestellung oder die das Anfordern eines Musters, weil man ja spätestens der Bauherrschaft dann das Material vorstellen muss. Und spätestens dann braucht man ein Muster. Ähm, als Architekten haben wir noch ein bisschen besseres Gefühl für Materialität, wenn wir das im Bild sehen. Aber die Bauherrschaft braucht immer ein Material. Und deshalb sehen wir die Datenbank, die Digitalisierung da als sehr wichtig an. Man kann auch im Homeoffice zugreifen auf äh, raumprobe.com, kann auch danach Materialität recherchieren. Die Digitalisierung unterstützt uns dabei. Aber im nächsten Schritt muss man das Material dann äh, anfassen, sonst kann man es nicht real bewerten. Übrigens auch die Farbigkeit schon allein, das ist ja auch ein Thema. Ne? Die Farbigkeit, unsere Screens sind gar nicht so äh, gleich. Wenn man mal ähm, zwei Screens nebeneinander stellt, sieht die Farbe plötzlich ganz anders aus. Man braucht also tatsächlich neutrales Tageslicht, um auch eine Farbe realistisch darzustellen. Und auch das darf nicht passieren. Der Architekt muss, wenn er eine Materialkollage oder Farbkollage macht, immer die Materialitäten nebeneinander legen und im gleichen Licht betrachten, weil ähm, selbst schon horizontal und vertikal, ich habe hier bei mir in dem Raum einen Teppich, einen Bodenbelag, der die Wand hochgeht, ähm, horizontal und vertikal stehend oder liegend ähm, reflektiert ein Material das Licht ganz anders. Also es muss real betrachtet werden, auch wenn die Digitalisierung uns dabei hilft, die erste Auswahl zu treffen.
0: Ist bei uns ja nicht anders. Ähm, bei uns ist das ja im Grunde genauso. Bei uns kannst du unsere Produkte am besten ja, leben und kennenlernen, indem du sie ähm, auf dem Boden siehst, wenn du sie fühlst, wenn du, du hattest vorhin das Thema ähm, Akustik, was eine, eine wichtige Rolle spielt äh, im, im Objektbereich, ähm, wenn du das an dem, ja, am eigenen Leib quasi erfährst. Wie sich es anfühlt. Ähm, ja, ich kann an der Stelle äh, sagen, dass wir demnächst auch das Vergnügen haben, ein Teil von euch zu sein. Äh, ich freue mich schon extrem darauf, äh, dass auch wir als Interface äh, bei euch in der Raumprobe einziehen und ähm, bin auch extrem gespannt, wie sich die, die weitere Zukunft mit Blick auf das Thema Materialität noch entwickeln wird. Achim, bevor wir gleich ähm, zum Ende kommen, gibt es zu der wiederkehrenden Eingangsfrage, die wir jedem Gast stellen, auch eine wiederkehrende Ausgangsfrage. Die ist ähm, immer aus, dem, aus der Sicht des, des Gastes und der, und der ähm, Spezialisierung, wo er herkommt, zu betrachten. Aber dennoch mit Blick auf das Thema positive Räume würde ich dich gerne fragen, wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor? Was glaubst du? Wo geht der Weg hin? Was wird sich noch weiter verändern? Ähm, Nutzt da gerne deine Expertise, Ausblick der Materialität.
1: Was was glaubst du? Wie wird das aussehen? Das ist natürlich das also aus der Materialitätssicht ähm, hoffe ich, ähm, ändert sich da gar nicht so viel. Insofern, dass ich sage, Materialien sind auch zukünftig sehr, sehr wichtig. Was sich hoffentlich ändert, ist natürlich die Nachhaltigkeit dieser Materialien. An den Themen müssen wir arbeiten. Was ich glaube, was schon ähm, sich da ändern muss, ist ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Weil wir jetzt, das, das sieht man ja gerade, man, man sieht oft ganz viele Büroflächen, die einfach leer sind, ne? weil viele Unternehmen gar nicht äh, also gewechselt haben auf, auf äh, äh, Homeoffice und gar nicht mehr komplett wieder zurückgekommen sind. Und das müssen äh, Räume schaffen, zukünftig multifunktional auch zu sein, Wechsel, also äh, unterschiedliche, nicht nur äh, auf eine Nutzung ähm, konzentriert zu sein, sondern die Nutzungen müssen wechselbar sein, dass ich jetzt mal ähm, da Tische stehen habe und später ist vielleicht ein, ein Besprechungsraum oder ein Eingangsbereich oder, oder so. Das heißt, Materialien müssen auch flexibler sein in diesen Bereichen Dennoch glaube ich, Menschen müssen sich treffen und kommunizieren. Und das können sie ganz anders, wenn sie sich persönlich treffen und nicht nur digital. Und deshalb glaube ich weiterhin, ähm, New Work wird äh, so sein, dass man zukünftig sich immer wieder trifft, aber eben multifunktionaler dann auch mal ähm, nicht nur die ganze Zeit an einem Arbeitsplatz in den Rechner reinguckt, sondern sich auch für Besprechungen trifft. Arbeitswelten werden da vielfältiger.
0: Ich glaube. Ähm Besser kann man mit den Worten eine Folge auch gar nicht beenden. Äh, fand ich nochmal einen super Einblick von dir zum, zum Abschluss. Achim, ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du äh, Gast in unserer ersten Folge warst, in meiner ersten Folge als ähm, Teil des Podcast-Teams. Ganz lieben Dank für dein, deine Einblicke, äh, die Einblicke aus der Raumprobe, wer ihr seid, was ihr macht. Äh, an der Stelle einfach auch nochmal kann ich euch da nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern die Raumprobe ans Herz legen. Wenn ihr mal in Stuttgart seid, schaut vorbei. Ich glaube, ihr äh, begrüßt da jeden Gast sehr, sehr herzlich, jeden Interessenten und jeden Interessenten. Und ähm, ja, an der Stelle auch ein ganz liebes Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und ähm, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und ähm, ja, Achim, bis dann. Und alles Gute dir.
1: Herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Alles Gute ebenso.